0: On la croyait bannie à jamais, mais voilà qu'elle revient sur le devant de la scène, l'inflation, et avec elle une source d'incertitude que nous avions oubliée depuis longtemps. Tant les individus que les entreprises ont besoin de confiance dans la stabilité de notre monnaie pour prendre leurs décisions, que ce soit concernant la stabilité des prix, l'inflation au sens étroit, mais aussi concernant la stabilité des taux de change qui découlent de l'inflation pour acheter et vendre des biens et des services à l'étranger. La Banque Nationale Suisse, la BNS, joue un rôle crucial pour établir cette confiance. Mais cette relation de confiance va dans les deux sens. La BNS a aussi besoin de la confiance de la société, de l'économie et du monde politique pour pouvoir maintenir son indépendance. Quelles sont les conditions nécessaires pour que cette relation de confiance perdure L'autonomie dont jouit la BNS pour remplir son mandat est-elle menacée Que nous enseigne l'histoire des banques centrales en Suisse et dans le reste du monde pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. D'abord, Andrea Mechler. Bonjour. Bonjour. Andrea Mechler, avec Thomas Jordan et Fritz Zurbrück, vous êtes un des trois membres de la Direction Générale de la BNS. Vous y êtes active depuis 2015 en tant que responsable du troisième département de la BNS, donc le département responsable des marchés financiers, de la gestion des réserves, des opérations bancaires et de l'informatique. Et puis, j'accueille également Juan Flores. Bonjour. 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 Juan Flores, vous êtes professeur à l'Université de Genève au département d'histoire d'économie et de société. Vous êtes entre autres l'auteur de nombreux ouvrages sur la dette souveraine et sur le rôle des intermédiaires financiers dans les crises bancaires et monétaires. Alors, l'inflation, je le mentionnais dans mon introduction, Andrea Mechler, pourquoi la stabilité des prix est si importante pour l'économie
1: Peut-être que je commencerai en disant la BNS est là, un mandat clair. Effectivement, c'est d'assurer la stabilité des prix en tenant compte de la conjoncture. Pourquoi est-ce tellement important La stabilité des prix, voire une inflation basse, est un bien public essentiel. C'est la stabilité des prix qui assure que les salaires, les revenus, l'épargne, gardent sa valeur, gardent son pouvoir d'achat au fil des années. Peut-être un exemple simple si euh, un billet de 100 francs est retrouvé dans une dans une poche de veste d'hiver euh, l'année suivante, on peut prendre ce billet et l'utiliser et acheter des biens d'une, de la même valeur qu'on avait qu'on aurait pu faire une année avant. C'est ça, la stabilité des prix. Et ce que je voudrais peut-être dire, c'est pourquoi est-ce tellement important C'est parce que cette stabilité des prix permet vraiment de créer un contexte de prévisibilité, de stabilité et donc un contexte de confiance pour l'économie. Et ça, c'est vraiment profondément important. C'est important pour les épargnants qui peuvent décider combien ils doivent épargner pour leur retraite. Les entreprises peuvent fixer les prix, les salaires avec une certaine information, une certaine prévisibilité et les consommateurs peuvent décider quand est-ce qu'ils doivent acheter, quand est-ce, comment est-ce qu'ils doivent distribuer leurs leur dépenses au fil des années. C'est ça, la stabilité des prix.
0: Ron Flores, vous venez d'une région du monde où cette stabilité des prix n'a pas toujours été donnée. En Suisse, depuis les années 2000, on a cette stabilité, on a même une des fois une inflation négative. Est-ce que c'est quelque chose de, de donné? Est-ce que les Suisses ont été particulièrement habiles à gérer ces prix? Comment comment vous vous situez la Suisse, la stabilité des prix en Suisse en comparaison internationale?
2: Bon, la Suisse est connue par par sa stabilité des prix. Non, la, la réputation, elle est bien présente, elle est bien là. Ma notion si regarde dans le passé. Cela n'a pas toujours été le cas, mais comme pour la plupart des pays, les prix ont fluctué dans différentes périodes de l'histoire. Donc euh, que l'on regarde la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, que l'on regarde des crises particulières des de années 60 ou 70, nous avons eu des périodes de forte inflation. Donc non seulement en Suisse hein, mais ailleurs aussi dans le monde. C'est-à-dire que au fond, il y a des phénomènes économiques euh, mondiaux euh, qui peuvent affecter des manières plus et moins égalitaires les différents pays. Donc, s'il y a une baisse d'inflation que l'on constate depuis, je dirais, même avant les années 2000, c'est aussi parce qu'il y a une politique monétaire derrière qui les permet et puis des institutions, évidemment, qui permettent que la Banque centrale puisse mener son mandat à bien. Ça, évidemment, c'est pas toujours le cas si on compare avec, avec d'autres pays. Non je pourrais donner Plusieurs exemples, mais l'inflation, enfin, il faut bien comprendre, c'est pas c'est pas juste un donné un paramètre paramètre exogène, c'est vraiment quelque chose qui va dépendre de plusieurs facteurs, y compris donc la politique monétaire.
0: Justement, quand vous parlez de ces différents facteurs, le, le, le comportement du, du citoyen lambda, hein, je veux dire si j'anticipe que les prix vont augmenter, je vais moi-même courir derrière ces, cette politique de prix, augmenter mes prix, et du coup, il y, y a un cercle vicieux. Et inversement, un cercle virtueux. Comment, Andréa Mechler, comment est-ce qu'une banque nationale peut aussi influencer ces, ces comportements des, des, des citoyens, des acteurs économiques, pour empêcher justement que l'inflation s'emballe et, et parte dans une mauvaise spirale
1: Absolument, pour une banque centrale, pour toutes les banques centrales, c'est absolument essentiel de pouvoir guider les anticipations d'inflation et notamment de les ancrer le plus près possible de son objectif. Chez nous, on a un objectif de stabilité des prix, c'est-à-dire une inflation entre 0 et 2 par année. Si les anticipations de prix ne sont pas stables, ça devient beaucoup plus difficile pour une banque centrale euh, de mener euh, sa politique de manière à assurer la stabilité des prix. Maintenant, de manière un peu plus concrète, qu'est-ce que ça veut dire C'est par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on y arrive Comment est-ce qu'on ancre les anticipations Euh, Je pense qu'il faut deux choses. Euh, On a besoin d'une politique monétaire efficace qui atteint ses objectifs et donc crédible. D'autre part, on a besoin de communiquer avec le public et expliquer quel est notre objectif. Et comment est-ce qu'on répond à différents chocs et peut-être juste pour expliquer comment est-ce qu'on arrive à cette crédibilité, c'est-à-dire euh, si les si le publics, les, les, les acteurs sont persuadés qu'une banque centrale a les instruments nécessaires pour mener à bien son objectif, et que la banque centrale n'a pas seulement les, les instruments, mais elle a volonté de les utiliser afin d'à tout moment atteindre son objectif, comment vont réagir les acteurs euh, économiques Ils vont fixer les prix fixer leurs anticipations, euh, négocier les salaires en ligne avec notre objectif de politique monétaire. Et c'est ainsi qu'avec que, la, que la Banque centrale, en ayant les instruments, en étant prêt à les utiliser, on peut créer un cercle virtuel, virtueux entre les anticipations, notre objectif, et de venir revenir à un contexte prévisible, un, un, un contexte basé sur une confiance.
0: Ron Flores, si on regarde ces éléments, et visiblement euh, en Suisse, on a assez bien réussi à, à, à combiner ces, ces différents éléments-là. Euh, est-ce que vous avez d'autres exemples où ça a dérapé, où justement les, les banques centrales n'ont pas réussi à établir cette confiance est-ce, que, est-ce qu'il y a des, des ingrédients, des recettes ou des, des, des conditions préalables qui sont peut-être remplies en Suisse, mais qui ne le seraient peut-être pas ailleurs Est-ce
2: que vous arrivez un peu à nous. Oui, alors les banques centrales n'agissent pas dans un vide institutionnel, non donc euh, c'était déjà mentionné par, par Madame Marler, c'est-à-dire il y, a, il y a tout un aspect juridique, c'est-à-dire il y a un mandat qui est défini par, par la loi et, et à côté il y a des instruments qui sont à disposition de cette banque centrale. Donc à partir de là, une banque centrale elle agit. Non. Après, il y a des conditions externes, il y a des conditions internes qui font qu'une banque centrale puisse agir d'une certaine façon ou bien d'autres. Après, dans les temps, ce qu'on a, c'est qu'il y a une sorte de construction de réputation qui va se créer. Non Donc, plus les temps passe, plus les agents observent, consommateurs, investisseurs, banques, comment la banque centrale, réagit dans les temps vis-à-vis différentes conditions, vis-à-vis différents phénomènes. Donc à partir de là, on commence à construire cette réputation. Et je pense que bon, peut-être il y a une distinction de la Banque nationale suisse ou comme d'autres banques aussi, que ce soit la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada ou autres, qu'ils sont construits déjà une certaine réputation, et elles peuvent agir à partir de ces instruments. Il y a une sorte de, de certitude qui s'est créée donc grâce à cette réputation. Maintenant il y a des pays où, que ce soit par ces cadres institutionnels, que ce soit par les cadres juridiques, ou bien parce qu'il y a d'autres conditions internes ou externes qui empêchent ces banques centrales d'agir agir comme ce qui est annoncé, comme ce qui est déterminé de manière juridique. Dans ces cas-là, alors c'est un peu plus compliqué de pouvoir maintenir cette réputation qui s'est construite dans les bon. Donc, si je regarde à nouveau, non, je reviens sous ces éclairages, historique, à nouveau, si on pense, par exemple, à une situation de guerre, d'un conflit civil, non, ou ce phénomène rare qui arrive, et eh ben, là, évidemment, il y a d'autres éléments qui vont jouer contre cette idée qu'il y a, donc, un mandat, des instruments qui sont présents, qui vont utiliser d'une manière précise. Donc, dans ces moments-là, que ça soit une stabilité politique, que ça soit des événements, même des pandémies, Là, il y a des changements. Non Et ces changements peuvent avoir des conséquences différentes, négatives, souvent, sur la façon comment une banque centrale agit. Non Et là, cette perte de réputation, si vous voulez, de réputation peut avoir des effets sur comment une banque centrale opère.
0: Le... le, le, le... Le message latent ou transversal que vous donnez, c'est l'importance de garder cette main. Ah, Andrea Mechler, tout de suite. Vous répondez seulement. Andrea.
1: Moi, je voudrais. Juan Flores a dit quelque chose de très important. Il a parlé du cadre institutionnel. Moi, je voudrais encore dire une chose de plus, même pour les banques les plus crédibles, et c'est aussi vrai dans le cas des banques qui n'ont pas réussi à avoir leur crédibilité, les banques centrales peuvent beaucoup, elles ont besoin du bon cadre institutionnel, mais même là, elles ne peuvent pas tout, elles ne veulent pas tout. Et c'est, et c'est à, à quel point, oui, elles ont besoin du cadre, mais elles ont aussi besoin d'un cadre macroéconomique stable. Sans cadre macroéconomique, la meilleure banque centrale ne peut rien faire. Et qu'est-ce que je veux dire par ca- cadre macroéconomique C'est une stabilité politique, ce sont une, des finances publiques qui sont solides. Et c'est aussi un cadre légal et réglementaire qui doit être solide. Donc, même si une banque centrale fait le meilleur travail, il faut vraiment que autre, ces autres aspects soient, soient donnés. Autrement, c'est très difficile, même pour la meilleure banque centrale, de faire son travail correctement.
0: C'est juste de, de, de bien réaliser que c'est plusieurs acteurs qui jouent avec chacun son rôle attribué. Ça m'abonne à, à la... À la... Un point suivant, l'indépendance de de, de la Banque centrale ou de la BNS dans le cas suisse euh, et du politique. On vient de, Juan Flores mentionnait une situation exceptionnelle, je pense que la situation du Covid aujourd'hui est typiquement une de ces situations qui était assez exceptionnelle. En Suisse, on a jusqu'à présent assez bien gardé les rôles séparés. Le Parlement a soutenu l'économique, donc le cadre macroéconomique que Mme Mechler vient de mentionner en dégageant des moyens, par exemple pour renforcer le chômage partiel, pour euh, allouer des prêts Covid qui stabilisaient l'économie. Mais il y avait aussi des voix qui auraient des partis politiques qui auraient voulu voir la banque centrale justement sortir peut-être de, de son de son rôle habituel et elle-même financer euh, ce soutien-là. Madame Mechler, comment vous voyez là Est-ce que cette situation Covid qu'on dit toujours une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle Est-ce que ici c'était juste ou au contraire il aurait fallu un rôle plus important ou plus actif de la BNS pour gérer cette crise sur un plan macroéconomique
1: Alors, La crise du, de, de Corona a été vraiment extraordinaire pour remettre une fois de plus, montrer à quel point même des situations exceptionnelles ont besoin de mesures exceptionnelles qui ont été prises, mais tout cela ne fonctionne seulement si on a un cadre, euh, un, un cadre vraiment solide derrière, et c'est exactement ce qu'on a vu. Une banque centrale, et dans le cas ici, la BNS, on a fait beaucoup, que ce soit sur les interventions, on a aussi fait cette, par exemple, on a on a travaillé et je reviendrai avec avec les autorités sur une, une facilité de refinancement, mais à la fin, une banque centrale ne peut que faire son travail si elle est indépendante. Et pourquoi est-ce que c'est important Parce qu'elle a un travail aussi que personne d'autre ne peut faire. Donc si nous, on n'assure on, on pas la stabilité des prix, ce coussin de confiance dont a besoin toute économie, aucun autre acteur n'est capable de prendre cette position sans cette indépendance. Et pourquoi on a besoin d'être indépendant On a besoin d'être indépendant parce qu'il y a, il y a des moments où on a besoin de pouvoir prendre des, des décisions difficiles qui ne pourrait pas être prise dans un contexte politique, parce que souvent, dans le contexte politique, on tend à voir surtout le contexte à court terme. Donc, une décision peut être difficile, délicate, d'une perspective de court terme, même si elle est absolument nécessaire pour le pays dans une perspective à plus moyen terme. Et c'est pour ça qu'il faut un, un, un acteur indépendant, qui est bien sûr euh, euh, qui a un, un mandat très clair et très étroit. Nous, on a l'indépendance uniquement dans l'accomplissement de notre mandat très étroit de maintenir la stabilité des prix. Et c'est ça qui fonctionne. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise Nous, dans le cadre de notre mandat, on a fait beaucoup. On a fait ce qu'on a pu dans le cadre de notre mandat, c'est-à-dire des interventions, par exemple, sur les sur les, les marchés de change. Et on a aussi aidé, à un moment donné, la crise, ce qu'il y avait besoin, c'était de la liquidité. Et c'était les, petits, les c'était des grandes entreprises, mais c'était aussi beaucoup de petites entreprises. Et là, on a pu jouer un rôle. Mais là, ce qui était formidable, c'est qu'on a pu jouer un rôle avec la Confédération et même avec les banques, chacun respectant très clairement son rôle. La Confédération a donné les garanties nécessaires pour que la BNS puisse donner de la liquidité sur la base des garanties. Ça, c'est très important pour notre indépendance. Et d'un côté, les banques, elles ont mis à disposition le réseau. Et quel est le résultat de cet exercice extraordinaire, basé sur chacun de nos mandats et nos rôles Ça fait qu'on a pu, en quelques semaines, distribuer plus de 140 000 crédits aux entreprises qui en avaient le plus besoin, beaucoup de ces entreprises n'avaient même pas de, de, de lien avec les banques et qui est venu à peu près, pour finir, il y a à peu près 17 milliards de crédits qui ont été donnés par ce channel. Je peux vous assurer que tous mes homologues dans les autres banques centrales ont été absolument impressionnés par l'efficacité, par la rapidité et par... par euh, par la clarté de cette mesure et à quel point elle a bien fonctionné. Et là, donc, ça, ça remonte une fois de plus l'importance d'avoir des rôles très clairs et où chacun peut vraiment jouer son rôle quand il en a besoin.
0: Cette répartition des rôles, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun fait ce que fait l'autre. Euh, c'est aussi une preuve de confiance qu'on ne vient pas ingérer euh, vos, vos affaires. Je me rappelle, Juan Flores, en, dans la préparation de cet entretien, vous me disiez que on acceptait aussi ce, cette séparation des rôles parce que la Suisse est un pays extrêmement bien démocratisé avec des institutions solides où le, le, le public peut aussi se retrouver et dans les institutions politiques et du coup permet aussi une délégation de pouvoir à la, à la BNS. C'est pas forcément le cas partout et vous disiez que oui ben selon le pays, selon le contexte, ça peut être différent. Vous pouvez un peu élaborer cette, 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 cette condition de confiance et de délégation de pouvoir à la BNS
2: euh, Oui, alors... Euh... Ces débats autour de l'indépendance des banques centrales, ça émerge tous les certains temps, dans toutes les périodes. Et je pense que la première fois qu'on a, on a, on a remis en cause cette question de l'indépendance, c'était déjà dans les années 20, justement après la première guerre mondiale, lorsqu'on s'est rendu compte à quel point c'est important de l'isoler les banques centrales des de influences politiques. Donc, à partir de là, donc nous avons une première vague des banques centrales qui se sont formées en se disant, c'est important de maintenir une dépendance. À ce moment-là, c'était pour maintenir les taux d'échange fixes. Non, c'était, c'était l'état noir. ok Donc, du coup, ce qui se passe après la Seconde Guerre mondiale, c'est que bon, il y a déjà une augmentation des régimes démocratiques qui vont s'installer dans le monde, d'une part. Et d'autre part, c'est, c'est, besoin, cette reconnaissance qu'une certaine stabilité monétaire était nécessaire. Donc, à partir de là, ce qu'on a eu, c'est des banques centrales qui avaient des mandats clairs, néanmoins, qui devaient jouer un rôle vis-à-vis des besoins de cette nouvelle structure économique qui était en train de se développer après justement une période de guerre. Donc, nous avons eu des banques centrales qui devaient, D'une part, soutenir ces besoins de récupération économique et d'autre part, de maintenir cette stabilité monétaire. Pas tous les pays sont arrivés et donc nous avons de très fortes variations en termes de stabilité monétaire, en termes de taux d'échange et d'autre part, stabilité en termes d'inflation. Non. Et donc, en grande partie, et ça, c'est, c'est, quelque chose qui est reconnu dans la littérature académique, c'est-à-dire que les banques centrales qui ne sont pas devenues complètement dépendantes, qui ont été cooptées par des intérêts particuliers, bah, eh c'était aussi des banques centrales qui avaient moins bien performé par rapport à ce qui est attendu de leur part, c'est-à-dire cette stabilité monétaire. Donc, ce qu'on voit dans les années 90, c'était que quelque part, il y a un consensus qui commence à se développer en se disant, c'est quand même important d'une part, que les intérêts de la société soient représentés dans la Banque nationale suisse, ce qui est cas dans des régimes démocratiques, et deux, que pour que le mandat de stabilité monétaire, et en particulier stabilité des prix, euh, ce qui nous concerne ici, soit respecté, que, que les banques centrales doivent être indépendantes euh, des influences politiques et donc du coup par rapport à la gestion des réserves, par rapport à comment on fixe les politiques monétaires, par rapport à comment une banque centrale peut intervenir aussi de manière plus large dans l'économie, c'est toujours quelque chose qu'une banque centrale doit définir par rapport à son propre mandat. Dès qu'il commence à avoir des influences des secteurs particuliers ou bien des gouvernements, là on commence à avoir des bruits, qui peuvent affecter justement comment ces banques centrales peuvent agir dans l'économie. Et ça peut avoir des effets négatifs non seulement dans le cours sur les mandats à lui-même, mais aussi par des raisons qui étaient évoquées au début par André à Machler, euh, parce que ça peut aussi avoir des effets négatifs sur les activités ou l'activité économique, c'est-à-dire plus une stabilité monétaire, ça veut dire aussi des effets négatifs sur les anticipations des personnes, sur la certitude pour, pour mener des transactions économiques.
0: Merci. Uh, Andrea, oui, je vous en prie.
1: Peut-être que pour, 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 euh, pour encore mettre en avant ce que vient de nous dire Juan Flores, qui est tout à fait vrai, et on l'a vu ces dernières années, ce qui s'est vu, et c'est, et c'est pas quelque chose de nouveau, et ça c'est aussi important, c'est quand même beaucoup d'expériences, et beaucoup ont été des, des, des expériences très douloureuses pour les pays, c'est de remarquer qu'en termes d'institution, un gouvernement n'est assurément pas le mieux placé pour conduire la politique monétaire. Et, et, et quels sont les plus grands risques qu'on voit Et il y en a deux grands risques. C'est un gouvernement va avoir tendance à manipuler le cycle économique en lien avec son cycle, euh, son cycle politique. Mmh Chaque fois qu'il y a des nouvelles élections, il va y avoir l'envie de rendre les de, de soutenir euh, 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 le cycle économique de manière plus forte. Et, et ça, 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 ça manipule le cycle économique d'une manière qui est vraiment pas saine. De manière, Si on amène ça encore un point plus loin, en fin de compte, dès qu'on a un gouvernement qui a essayé de prendre le contrôle de la conduite de la politique monétaire, les anticipations d'inflation ont commencé à monter. Pourquoi Parce que malgré tout, euh, le public commence à penser qu'un gouvernement va vouloir utiliser la presse à billets, pour financer les dépenses et donc ça ça se voit dans l'histoire euh, dans l'histoire c'est vrai les guerres sont un bon, c'est un bon exemple. Mais on voit les Royaumes-Unis dans les années 70, on voit la France dans les années 80, qui n'avait pas une hyperinflation, mais quand même une inflation très haute. Et les pays émergents ont eu régulièrement des crises qui viennent exactement de ça. On pense du Mexique en, en 82, on parle de la Russie en 98, on parle de l'Argentine tous les 10 ans, le dernier en 2001. C'est vraiment des problèmes qui viennent de ce, de ce problème que la politique monétaire, il faut une certaine discipline qui, elle, est difficile à voir si on n'a pas un cadre institutionnel très solide comme on l'a ici en Suisse.
0: Super. On a parlé de la confiance par rapport à la, à la politique de prix, on a parlé de la confiance en termes de délégation de mandats. Et, et tout à l'heure, André Michel, vous mentionnez tous ces, ces prêts covid qui ont été distribués dans une vitesse record. Et justement, la confiance aussi dans le système bancaire, c'est aussi une des, un des mandats de la BNS, d'assurer cette confiance. On s'imagine si tous les épargnants d'un coup, un jour à l'autre, décident de retirer leurs avoirs auprès de leur banque, la banque ne sera pas fa- capable de, de faire face à cette demande de liquidité et donc on risque d'avoir un, un risque de faillite. Quels sont aussi les, 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 les outils que vous avez, vous la BNS, pour assurer cette stabilité et du coup cette confiance et pour éviter ces bank runs qu'on a peut-être encore des images qui sont passées dans d'autres pays il n'y a pas si longtemps en arrière d'ailleurs
1: Absolument, et ça aussi c'est un domaine très intéressant parce qu'il y a aussi une, 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 une distribution de tâches. Nous, notre tâche, c'est vraiment la stabilité financière, c'est donc de, de regarder comment le système dans son ensemble fonctionne et non pas comment une banque ou une, 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 une institution financière individuelle fonctionne, ce qui elle est aussi la réglementation est faite par la FINMA. Mais qu'est-ce que nous on amène Une chose qu'on amène qui est très importante, c'est l'analyse des risques. Justement parce que chaque acteur individuel va percevoir les risques à son niveau individuel, mais les risques pour le système doivent être, on doit pouvoir cumuler un peu les risques et les, les risques cumulés sont souvent, on a d'autres euh, mécanismes qui se mettent en place qui enfin, à la fin, tout une, toute une, euh, un système peut, 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 peut avoir des problèmes. Donc c'est, c'est ce, ce problème de, 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 de risque systémique. Et là, nous on amène, on amène une Analyse. Chaque année, on a aussi deux fois par année, on a un, un, un rapport de stabilité financière pour rendre conscience des risques, pour donner un peu une idée où sont les risques et comment est-ce qu'ensuite chaque acteur doit lui-même pouvoir se positionner par rapport à ce risque. C'est un peu comme une information routière permet à un conducteur ou une conductrice de bien évaluer les risques et ensuite de conduire euh, euh, en ligne avec euh, avec les risques qui sont perçus. Donc ça c'est une chose, c'est un peu cette question d'information et de voir comment est-ce qu'on on les voit d'une autre perspective. L'autre, c'est un peu dans la réglementation, euh, au niveau des risques systémiques, on a beaucoup travaillé, le plus important pour euh, les institutions quand on, ils sont touchés par un grand choc, c'est d'avoir suffisamment de capital et avoir suffisamment de liquidité. Et après la, la, la grande crise euh, euh, financière globale, on s'est mis avec la, avec la FIMA, avec la, le gouvernement, de être sûr qu'on a en Suisse un système, une réglementation qui assure suffisamment de capital, suffisamment de liquidité, notamment pour les, les, les acteurs d'importance systémique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu pendant le Corona. Le Corona, il y a eu beaucoup de, de, de défis qui nous, qui sont arrivés sur la Suisse, mais le système financier lui était vraiment solide pas seulement en Suisse, dans le monde entier, en grande partie grâce à cette nouvelle réglementation systémique qui avait été mise en place, donc on voit que c'est très important. Et la dernière chose que je vais dire, c'est que comme malgré tout, on n'est pas seulement euh, préventif, hein, donc aider dans la régulation, mettre un contexte, on est aussi là quand il y a des problèmes. Et ça, c'était ce euh, sera encore intéressant de, de l'entendre de Juan Flores, à la base, une des premières fonctions d'une banque centrale, c'était juste cette, cette fonction euh, de pouvoir offrir, de, d'être le dernier qui peut offrir de la liquidité à une institution en problème. C'est ce fameux lender of last resort. Et ça, c'est une fonction très importante, c'est-à-dire quand une, 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 une institution, une banque, a un problème de liquidité, mais est solvable donc elle a quand même suffisamment de capital mais juste pas la liquidité à ce moment une banque centrale ça a toujours été une chose importante et là pour pouvoir offrir cette liquidité sous les sous les garanties euh, euh, adéquates mais ça ça a été une fonction très très importante tout au, 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 au fil des années des décennies et ça reste et ça c'était aussi une chose qu'on continue à voir euh, pendant la crise Corona, même pendant la crise Corona, dans un monde global, on a même offert les banques centrales, les grandes banques centrales se sont mises ensemble. Ici, c'était la BCE, la Fed, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, la BNS. On s'est mis ensemble pour non seulement offrir de la liquidité en Suisse, mais aussi de la liquidité internationale des dollars dans les différents pays. Alors, vous voyez, là aussi, on a un rôle important à jouer.
0: Juan Flores... Euh si je peux rebondir là-dessus, euh, vous avez surtout étudié au début du 20 20e siècle, enfin pas vous avez étudié à l'époque, mais <rire> la période du début du 20e siècle, le rôle, enfin, alors que les banques centrales n'étaient pas aussi bien établies, et c'était du coup d'autres acteurs qui remplissaient ce rôle de, de monitoring, de, de, de rating quelque part, les banques de, d'investissement comme Rothschild par exemple. Est-ce, que, est-ce qu'on on pourrait imaginer un modèle sans les banques centrales pour garantir cette stabilité euh, Est-ce qu'on a pu s'en passer avant Est-ce
2: qu'on peut s'en passer aujourd'hui Comment vous vous
0: interpréteriez ça vous en tant qu'historien
2: Bon, il y, a, il y a des pays encore qui n'ont pas de banque centrale. Panama, par exemple, Andorra. Mais c'est rare. Non? Je pense que euh, dans l'histoire, ce qu'on a vu, ce n'est pas seulement les besoins qu'on a d'avoir, une entité qui soit derrière pour garantir la stabilité du système, mais c'est aussi comment il, il s'agit, c'est quel type de fonction il s'assume. Non? Donc, même si on avait des banques centrales, depuis euh, le XVIIe siècle, ou les premiers qui viennent du XVIIe siècle, ces différentes fonctions, elles sont évoluées dans le temps. Mais parmi ces fonctions, c'est justement ces prêteurs en dernier ressort que Madame Andrea Marx a réalisé. Et effectivement, ce qu'on a, c'est qu'on a mis en place une série de, de garanties, assurance-dépôt, euh, provision de liquidités, sous certaines conditions, qui ont aidé à justement à avoir cette cette, cette garantie euh, qui qui était évoquée tout à l'heure. Maintenant euh, que ça fonctionne toujours, c'est pas c'est pas donné non plus, non. Donc il y a une question de régulation, certes, mais il y a aussi des cas où, sachant que nous sommes dans une économie qui est, qui est internationale, qui est intégrée, on a besoin justement de cette coopération internationale, sachant que les banques commerciales, par exemple, des fois, vont s'endetter ailleurs, que les banques centrales ne peuvent pas juste créer de la liquidité à monnaie étrangère directement, donc il y a, il y a quand même des limites. Non donc, c'est pour cela que c'est cette question d'abord coopération internationale. Deuxième élément, sous quelles conditions euh, on va fournir ces, ces rôles des prêteurs en dernier ressort, hein. Ça euh, sont, c'est, c'est, c'est les choses que nous avons appris dans l'histoire non et après plusieurs euh, accidents. Donc, les années 30, on a opéré sans que la fête euh, soit une garantie automatique derrière les banques, sans son assurance-dépôt. Donc, ça, ça explique pourquoi il y a beaucoup moins de banking runs aujourd'hui que dans les passés Ça, c'est, c'est des choses que nous avons appris. Donc, une banque centrale, euh, une entité qui régule, qui des fois, c'est aussi la banque centrale, des fois, c'est une entité euh, à part, qui est en coordination. Qui donne coopération internationale, ça nous avons appris aussi avec la mondialisation que nous avons, nous avons vécu et que nous vivons aujourd'hui. Donc ça c'est des choses que nous avons appris et que et qui continue quelque part à garantir et à créer cette confiance qui était à la base des sujets principaux de ces discussions. Donc c'est quelque chose qui a qui a pris du temps à se construire, non et que pour l'instant, et si je je parle directement du cas suisse. Euh, ça fonctionne relativement bien, hein, ce qui n'est pas, pas donné. Hein.
0: On arrive aux fin de, de cette émission. André, vous voulez réagir sur ce, ce qui vient d'être dit Dites-nous.
1: Rapidement, parce que je trouve très intéressant le point que Juan Flores a fait, c'est qu'il y a certains pays qui n'ont pas de banque centrale, ce qui est absolument vrai. Euh, mais il y a une application très forte. On peut vivre sans banque centrale, mais ça veut dire qu'on n'a pas de politique monétaire. Et ça, c'est des pays donc, qui ont entièrement donné leur politique monétaire à un autre, sous une autre instance. C'est des pays qui ont dû décider, est-ce qu'ils deviennent eurovisés, c'est difficile à dire, dollarisés de nos jours, il y a des pays qui se réfléchissent, s'ils veulent bitcoiniser. Mais ça veut dire... Qu'on... Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut avoir confiance, que la confiance, on la donne à quelqu'un d'autre, ce qui peut être intéressant. Mais ça veut aussi dire qu'on ne pourra pas, dans le pays, réagir de manière adéquate à des chocs qui sont plus locaux, mais ça veut dire que la politique monétaire qu'on reçoit vient de chocs qui sont adéquats pour un autre pays. Donc, ce sont des, des, des c'est un compromis qu'il faut faire. Donc, il y a des implications à d'une part avoir ou ne pas avoir une banque centrale. Donc, on peut très bien donner le contrôle à quelqu'un d'autre et ensuite d'avoir une banque centrale à qui on donne la possibilité de remplir son mandat et une banque centrale à qui on ne donne pas la possibilité de remplir son mandat, ce qui historiquement a toujours montré une, une inflation au plus haute si ce n'est galopante
0: Merci beaucoup Andrea Mechler Merci beaucoup Juan Flores pour ces éclairages autour de cette thématique de la confiance Vous avez eu confiance pour participer à ce podcast Merci beaucoup, c'était super intéressant de voir ces, ces différents hein, éclairages euh, géographiques, politiques et, et, et historiques Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast et bonne journée à vous tous
1: Merci beaucoup, c'était un grand plaisir
0: Merci, merci beaucoup